0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und ich bin hier wieder mit meiner wunderbaren Kollegin der Anna Muhr, die hat heute kein Mikro. Sie, Hallo. Ah, okay, vielleicht <lacht> hat man es jetzt gehört. In Wien bleibt man ja meistens unter sich: die Wiener mit den Wienern, die Zurkrasten mit den Zugrasten und die Ausländer mit den Ausländern. Wien ist zwar so eine Stadt der Vielfalt, doch im Alltag ist es mehr ein Nebeneinander herwohnen als eine wirkliche Durchmischung. Doch es gibt einen Ort, an dem alle demografischen Grenzen außer Kraft gesetzt werden für die Länge eines Käsekreiners und eines kalten Bieres, den Würstelstand. Auch wenn es Klischee ist, kommt hier doch wirklich die ganze Stadt zusammen. Manch langweilige Ballnacht findet hier ihren doch noch versöhnlichen Höhepunkt. Wir befinden uns heute beim Würstelstand in der Pfeilgasse im 8. Wiener Gemeindebezirk. Es ist 17 Uhr, der Stand hat gerade aufgesperrt, die ersten Würstel brutzeln schon und wir sitzen hier mit Michael Lanner und Rene Kachler. Letzterer ist quasi auf Spionagetour, denn er ist der Besitzer des legendären Schaffen René am Schwarzenbergplatz. Herzlich Willkommen im Wiener Alltagsproeten-Podcast, ihr beiden. Grüß
2: dich, Andreas. Hallo, Hallo Andreas.
0: Ja. Hallo Anna.
1: Hallo Anna, das war ein Intro,
2: das war jetzt schön. Wie Balsam für die Seele, da ich man bis drei, vier in der Nacht ja, und dann hört
1: man solche lobenden Worte. Naja, das drei Tage lang an dem geschrieben, also ich, ich hoffe doch, dass es dir <lacht> gefällt. Ja, man hört das wahrscheinlich eh im Hintergrund, das Brutzeln der Würstel. Also wir haben hier sehr viel Atmosphäre drin, der, der Kollege äh, macht die ersten Käsekreiner oder sonst irgendwas, wir wissen es gar nicht so genau. René, ich fange mal mit dir an, weil ja. du ja genauso wie ich Gast bist hier. Warum wird man Würstelstand besitzer?
2: Das sage ich dann nachher, weil ich hier Gast bin, ja, weil ich im lange kenne. Ja. Also, wenn ich zusperren ausverkauft bin in der Innenstadt, komme ich da immer her zu ihm und kaufe mir das Bologna. Mega genial. Das ist halt Wurscht, oder? Fein gehackt mit einem Käse drüber. Das ist genial. Also. Warte mal, du hakelst beim Würstelstand, genau. mit deinem eigenen Würstelstand. Und dann ich sperrst zu Und ich liebe meine Würstel, das muss ich auch anders sagen. Also, sie sind wirklich grenzgenial. Aber. Ich liebe das Würzige, das Intensive. Und dieses Bologna, was der Mike da macht, ist eine Urbozzerei. Also
0: beim Stahl würde ich das niemals machen bei mir. Was ist das Bologna? Das müssen wir jetzt einmal erklären, was das ist. Also Mike, komm, du Also Bologna ja. wie Hotdog ist ein... Besteht aus einem getosteten Weißbrotwecken, wo wir dann eine Oliventapenade reingeben. Eine so Italo-Style Fenchel-Salsiccia, die wir aus der Haut rausnehmen. Da wird es zerkleinert am Grill. Wird anbraten, dann ein Raclette-Käse drüber geschmolzen. Und dann kommt das mit uh, Rucola in den Wecken rein. Und das ist die bologna die <lacht> René so gerne isst.
2: Ich liebe sie, aber das ist die Urbroterei, wenn <lacht> du zuschaust, die ganze Platten auch alles. Ich meine, das ist wirklich genial. aber.
1: Nein, ihr tut euch ja beide mehr an als so der durchschnittliche Würstelstand, mhm. äh, muss man sagen. Also wenn man so an Würstelstand denkt, dann ist das ja eigentlich so die 0815 Käsekreiner, vielleicht noch eine Currywurst, äh, ein Bratwürstel, aber äh, ein Bologna kriegt man ja jetzt seltener und René, du bist ja auch bekannt dafür, dass du, also wegen deinen Würstel, also da, weil du eben nicht so das 0815 Angebot hast, Macht ihr das, weil ihr mehr verdienen wollt? Macht ihr das, weil es euch taugt? Was ist da der Beweggrund? Also, der René schon, der macht das mehr in der Kohle ja. auf Das habe ich, ich Wir sind Idealisten.
0: Nein, das stimmt nicht. Also, da muss ich mich
2: jetzt verteidigen. Also, erstens einmal, was uns wichtigste ist, wenn ihr 80er, 90er Jahre aus der Wurscht geben, das schnelle essen, egal ob es gut schmeckt oder nicht, ob es Bauch wegkriegt gekriegt das war damals Wurscht. Aber wir wollen eben das auf einen höheren Standard themen, was jetzt praktisch ist, und die Wurst zu dem machen, was eigentlich wertgeschätzt sein sollte. Ja. Und deswegen, Aber wenn beste ich mein Qualität, zieler toller Bergkäse haben wir
1: drin, statt normalen eben dollar solche Sachen heute. Halt. Aber wenn ich, du sagst, in den 80er Jahren hat man Bauch gekriegt. Ich meine, ganz ehrlich, also ich war, also, wenn du heute zu einem Wischelstand gehst, den du nicht kennst, dann ist die Bauchwehgefahr immer noch sehr hoch. Nein, und das ist ja nicht nur beim Würstelstand, wenn du zu irgendeinem Kebabstand am Gürtel gehst, ich meine, das ist, da weißt du ja nicht, was du isst. Ah, das hat sich schon geändert jetzt, mittlerweile. Da ist da, das besser da, geworden? Da will ich wieder einlegen, <lacht> oder? Maik? Weil es gibt schon ein paar Würstelstände,
2: die sich in Arscher fressen, dass es wirklich eine gute Qualität gibt. Ja. Und nicht alle weil es gibt da in Wien 400 Würstelstände und 400 Kebabstände ja insgesamt gibt's glaube ich 780 Stände in Wien es gibt gleich viele Würstelstände wie Kebabstände ja habe ich auch nicht geglaubt aber, aber laut Statistik
1: ist es so ja und weil es heißt es immer dass die die Kebabstände die Würstelstände verdrängen Nein, ich glaube, glaub, die Statistik ist da im Bestand gerade. Aber ob das nicht. dann ein Kebab ist oder Wurst, oft laut. ist ja waschi, ne? Nein, es ja Wischiwaschi. Man weiß nicht genau. Wurst, Nudeln, äh,
0: Ois. Kebab, Ois, es gibt alles. Das sind aber der die
1: Suspektesten, oder? Wo es
0: dann alles gibt. Also ich werde da nicht so ganz ich. beim René... Ich. Meistens hat er recht, aber <lacht> 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 wieder, Was uns, wie wir angefangen haben... Taugt ist so das, das alltagskulturelle Element, im Grunde das Klischee. Nicht? Der Sandler mit der Frau Professor und milieuübergreifend trifft man sie mitten im öffentlichen Raum, freistehendes Hit, also ein richtiger Wirstlerstandard. Das versuchen wir glaube ich, die Skills zu bewahren. Aber gleichzeitig, so das, was ich schon gesehen habe und auch immer noch jetzt ein bisschen, was noch nicht ganz verschwunden ist, hätte ich jetzt gesagt, beim Durchschnittswürstler, ist so das ein bisschen leicht versifte, so diese ausgebleichten Schilder am Gurkelglasel, das da in der Auslage steht und schon ein bisschen länger wahrscheinlich. Das haben wir jetzt halt, versucht, wir halt ein bisschen irgendwie sozusagen zu garnieren mit, mit Bio-Vegan und guter
1: Qualität. Mhm. Michi, du hast äh, zwei Würstelstände. Ja. Wir sitzen jetzt hier in der Pfeilgasse. Äh, und dann hast du kürzlich einen zweiten Würstelstand aufgemacht in Spittelau. Das ist auf dieser, ich weiß nicht, wie, diese Brücke zwischen. Äh, ja, das eine so
0: platte Brücke. Es ist zwischen U-Bahn, U4, U6, ja. der alten WU, dem wien und dem Fernwärmekraftwerk auf diesem, da wo die ganzen Radeln. Vorbei, genau. die Verlängerung Gürtel Radweg, zum Kanal, dort ist es. Aber Adressen haben wir eigentlich keine. So, der René hat auch keine. Wir da haben auch keine. Es sind meistens ganz komische Adressen. Vorhaus heißt das meistens. Ja, Vorhaus. 17 also oder 17. Genau, findet niemand.
1: Okay. Meine Frage war: Wer eigentlich? Wie wichtig ist die Lage beim Wüstelstand? Da bin ich gespannt, was der René antwortet.
0: Ich für uns würde sagen gar nicht so wichtig. Also bevor wir angefangen haben, haben wir so erfahrene Gastronominnen und auch Würstler, den, einen ehemaligen Fachgruppenabmann sogar äh, gefragt, was er von dem Standort hat. In, ja. in der Pfeilgasse. Von dem hier in der Pfeilgasse. Wie wir angefangen haben, haben wir einfach ja Wiener Würstelstand zu verkaufen, Google. Und zwar hat es gegeben, einen am Zentralfriedhof, da zwei und den hier in der Pfeilgasse 1. Und dann haben wir ihm das gezeigt und der <lacht> hat gesagt, wir, der Würstelstand funktioniert über die Frequenz, die Frequenz und die Frequenz. Und den Standort, den kennst vergessen, das, das wird nichts. Und wir haben halt dann trotzdem gekauft. Und die Historie hat irgendwie schon gezeigt, dass wenn man es schafft, sich einen Namen zu machen, dann äh, kommen zu uns auch Leute wegen am Bier, wegen dem Essen. Wir verkaufen generell mehr Essen als Bier, also so Trankler in dem Sinn. Das haben wir eigentlich gar nicht und die Beobachtung ist eher, dass die Leute in Gruppen sie das ausmachen und dann ganz bewusst daherkommen, eben einmal ums Eck. Also wer das nicht kennt, das ist irgendwie zwischen, fallgasse ist zwischen Josefstädter Straße und Lerchenfelder Straße, dort wo der 13a vorbeifährt, bei so einem Eck. Eigentlich mitten im Grätzl in der bürgerlichen Josefstadt, nicht gelegen, aber nicht in der Frequenz.
1: Und du bist mit dem Schwarzenbergplatz, das ist schon eine gute Location, oder?
2: Eigentlich ist es auch wurscht, weil früher, wie wir ihn gekauft haben, hat man auch nicht jeder kennt. Da ja. es also in der City schon seit 40 Jahren und sie haben gesagt, du kannst es nicht ändern, den Namen, da kommt keiner mehr, ich sage ich, alles kann man, was die, die Personifizierung ist sehr wichtig. Ja. Und ich finde, es ist deswegen wichtig, weil da eher so die bekannten Leute um wie jetzt so Musikfeiern oder oder Konzerthaus. Auf meiner Fotowand hängen 300 prominente Fotos, ja, aber nicht nur, weil sie jetzt prominent sind, weil sie einfach stehen gegessen haben. Ja. Also zählt die Lage früher vielleicht, ja, aber mittlerweile, wie der Mike sagt, wenn man gute Qualität hat, bekannt ist, ein bisschen einen Namen hat, kommen sie auch von 30, 40, 50 Kilometer her, Touristen, die was herfliegen, googeln, besten Willenstein in Wien oder so. Wenn einer zu mir kommt und ich habe keinen Bosner jetzt, ja, schick ich es zu Mike her, weil du weißt, da kriegst du einen guten Bosner oder zu einem in Leo, da kriegst du die Big Mama oder die Bosnerei. Also ich bin nicht so ein Typ, dass ich nur auf mich schaue. Ich probiere, dass man die ganze Würstelstandkultur jetzt wieder ins Gedächtnis bringt und eigentlich den Mehrwert. Und nicht immer sagt, Mecke ist geil, ja. wenn man sich Mecke ausschaut, kostet das oft das Doppelte, was bei uns kostet, obwohl die Qualität viel höher ist. Ja. Ich finde, dass man den Würstelstand so verteufelt, dass man sagt, ich will dick oder was, wenn es für viel ist, totaler Blödsinn, ja. wenn du, oder, Mike, was sagst du?
0: Ja, also ich speziell jetzt bei dir, natürlich ist das viel mehr Frequenz, aber du hast auch viel Autofrequenz vor allem, also ein Platz da fahren Unmengen an Autos ja, vorbei, ist das, das, nur, das hilft dann nur nicht wahnsinnig viel. Also Parkplatz ich, Probleme haben wir zum Beispiel. Du hast es hast hast ja. zu eigentlich, eigentlich ist dir. das
1: ja hinter Mecke? Also, eigentlich, die Leute gehen ja von der Lage her, also der Mecke in Wahrheit viel besser als, als, als dein Standl. Aber wie du gesagt hast, also.
2: Legendären Spruch damals, wie der Mecke aufgespielt hat 1977, da war ein da drin und da war der ihm und er hat gefragt, stört es Sie, wenn der Mecke drauf wird, der erste Mecke Österreichs? Und er hat gesagt, na, die haben keinen Leberkass. Ja. Also, das ist wieder so eine Geschichte für die. Ja. Und sich man was draus Ja.
1: Ähm, René, hab, also du, du hast das ja schon gesagt, du hast sehr viel Prominente auch bei dir am Stand. Letztens die Toten Hosen auch. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Also, dass man das als, als Würstelstand schafft, dass man so ein Ziel von, von berühmten Leuten, die jetzt vielleicht ein, zwei Tage in Wien sind, die spielen ein Konzert oder machen sonst irgendwas, und dann kommen es zu dir. Mhm. Ich meine, es gibt, wie du gesagt es gibt vier, offenbar 400 Würstelstände in Wien. Wieso kommen die alle zu dir? <lacht> Na, wie ich das Würstelstand aufgesperrt habe, war ich früher gern
2: beim Alles Walzer, Alles Wurscht, den Favorit da draußen. Und der hat so einen kleinen Zeitungsartikel gehabt, ihm, wo er draufgestanden ist, ja, der ist super und so. Und ich mir gedacht, irgendwann will ich mir auch so einen Zeitungsartikel haben. Ja? Einen. Und dann habe ich mir eben gedacht, 2016 war das bei der Falstaff-Kührung, da haben sie den besten Würstelstand Wien gesucht und das am Erster geworden. Und ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt nichts mache, ja, dann wird das also verblassen. Das ist ein Facebook-Eintrag, fünf Stunden später ist der Weg, vergisst. Ja. Dann habe ich angerufen in ORF, Servus TV keine Ahnung, ob es kommen. Dann war der ServusTV, ist gekommen, wollte einen 5-Minuten-Beitrag machen, der ORF ist gekommen, hat dann gesehen, dass der Servus TV da war, macht dann... Viertelstundenbeitrag, ja? Und dann kommt die Krone an alles und so. Und du musst einfach, du darfst nie nachsagen, wenn die kommen, die Journalisten und das haben wollen, ja? Das ist genau meine Strategie, ja. Genau. Und so ist, so, dann, so ist es dann groß geworden, oder? Du musst einfach was machen, du, du musst die goldenen Gelegenheiten am Tag finden, nicht die, die zwei, drei Scheiben, was am Tag liegen. Aufheben, machen, tun, probieren.
1: Wenn es funktioniert, funktioniert, wenn nicht, dann nein, das ist eh wurscht. Michi, wir haben jetzt gehört, der René könnte ja quasi, könnt eigentlich auch eine PR-Agentur aufmachen, äh, vom, vom, vom Talent her. Du hast jetzt gerade den Würstelstand ein bisschen aufgemacht. Wie ist das, wenn man den Würstelstand neu aufmacht? Muss man danach die, die Werbetrommel rühren oder reicht das, wenn du die Würstel am Grill legst und die Leute kommen eh? Also in unserem Fall war es auf
0: jeden Fall so, dass es jetzt ein Ach, äh, gut und viel Werbung gebracht hat. Es war sogar so, dass ich mir das spur einfacher vorgestellt habe. Also eher so copy Paste, haben wir einen, wissen wir, wie es geht, machen wir haben einen zweiten. Aber es war recht challenging und ich, ich habe regelmäßig schon ein bisschen Muffensausen gehabt in den letzten Wochen. Der Stand in der lau, da ist viel mehr Frequenz, der ist direkt neben, mhm. der, neben dem U4 Ausgang zur alten WU hin. Da ist jetzt zwar die WU nicht mehr, aber es, ist, es gibt noch andere Unis, es ist sehr frequent, die Leute, da gibt es viele Firmen im Umkreis, die dort arbeiten, von BKA über Wien Energie, ÖBB, Wiener Linien. Also da ist extrem viel los, Glaubt man gar nicht und ich dachte mir, ja, da trauen wir mal einen Schlüssel um. das war April, haben wir aufgesperrt und dann haben wir sicher schon mal ein Grundrauschen und dann schauen wir weiter und die Realität war die, dass wir einen Schlüssel draht haben und es war gar nichts los und die Leute, die dort in großer Menge vorbeigehen, sind halt einfach vorbeigereint und das war halt wieder so, so gelernt wo sie eigentlich schon wissen, nicht kennen, dass man, also man braucht einen Namen, man muss einen Namen machen, damit selbst in der so Frequenz die Leute sich noch warm umtrauen und mhm. aufmerksam werden. Also einfach aufsperren ist zu wenig.
2: Aber ich muss sagen, dass da keine Werbung auf er plätzen, weil jetzt ist aber jetzt der Wien Energie bei der bei, bei den bei dem Plakat Wienenergie, Energie, das sieht du in ganz Wien, ja, oben lachen, unten, unten steht drauf. Wiener Würstelstand, oder? Ja, ich
0: habe <lacht> von den Besten gelernt. Drin,
2: ja. ja, aber geil, ich meine, dass du keine Werbung machst, darfst du es nicht sagen. Nein, ich mein, aber Mini. Ja, ja?
1: Das ist ja interessant. Also, okay, dann habt ihr es aufgesperrt, es sind wenig Leute gekommen. Was hast du dann gemacht? Ich habe halt dann
0: versucht, die Journalistinnen anzusprechen, dass wir sie in Medien reinkriegen. Wir haben äh, unseren Kanal auf Social Media, der jetzt für Savina Wiener Quetschen äh, Würstler ganz okay funktioniert, in unserem eigenen Stil. Wir haben sogar Instagram-Werbung gemacht. Hat das und was war? Ja, also, also man weiß dann nie so genau, wo jetzt dann mhm. das kann man nicht so isolieren, was die Maßnahmen waren, die da am besten funktionieren. Aber summa summarum ist der Stand jetzt seit April einfach, es gibt einen, jetzt einen starken Aufwärtstrend und ich hoffe, dass auch dabei bleibt. Wir haben Veranstaltungen, äh, haben wir jetzt viel dort. Weil was macht ihr für Veranstaltungen am Wüstelstand? Musik, Comedy. Also wir haben jetzt immer donnerstags, machen wir ein Thema shoppen. Da haben wir so 100 neu modern würde man sagen, Brassmusik, oder es ist halt so Blasmusik, Quetschenspieler und manchmal dann ein bisschen garniert mit so einem, so einem Kulturschock-Element, wo man dann, weiß nicht, was wir schon gehabt haben, ist das einer mit der Quetschen gespielt hat und mit einer Tuba und dazu haben wir eine Voguing Performance gehabt. Einfach so als, als Bruch, weil nur Hunter da vielleicht ist eine Spur zu bochen. Also das ist Donnerstags und Freitags haben wir Auflegereien, gemischte Wurstplatte. <lacht> heißt das. Da gibt es dann Vinylauflegerei, wo ich zum Beispiel der Felix, der Künstlername ist, ist Salami-Rekorder, damit verdient er sehr Geld. Und Willisch in der, der hinter uns <lacht> muss man so sagen. In der Freizeit arbeitet bei unserem am Würstelstand.
1: ist der Wurstberuf, das andere der Brotberuf. <lacht> <lacht>
0: genau, das machen wir freitags und im September wird es zweimal jetzt einmal zumindest so Stand-up-Comedy äh, geben. Versuch, aufieren, um am um, um Würstler um den zu beleben. genau Und dann werden wir schauen, das gut, ob das hinhaut. Das ist
2: ja bei uns auch so. Ja. Wir machen 20 Sachen, davon gehen drei auf. Ja, ja, und ja, die ja, anderen so nach, 17 sich. Kann Aber was jetzt wichtig ist, was jetzt wir machen, wir wollen jetzt einen Würstelstand der Vereinigung machen, ja, wo wir alle Würstler, also Einzelkämpfer, zusammengegangen und eine gemeinsame Stimme haben. Gell. Da ist noch Mike dabei und alle anderen, der Leo und der Bitzinger und sieht was alle. Und wir wollen jetzt sowas aufziehen, dass
1: wir nicht alleine auf dem großen Felde gegen ja, man kämpft. ja, das ist klar. Ja. Reden wir vielleicht über eure Produkte, über die Wurst. Mhm. Äh, was, was sind die Bestseller? Bei uns ist es die Bosner. Und gefolgt
0: von der veganen Bosner, das ist vielleicht recht spannend. Also wie wir 2019 angefangen haben, haben uns alle einen Vogel gezeigt. Mit der veganen Bosner, sowas braucht keiner und das passt dann nicht am Würstler. Und das hat sich jetzt so entwickelt, dass wir am zweitmeisten von der veganen musen verkaufen dann kommt die irgendwann die Käsecreme die wahrscheinlich so wie bei dir der Bestseller sein wird schätze ich mir oder ist im Ding ich esse
2: gerne mit Tillader oder Berg, kombinieren wir mit meiner Currysoße bei dem ist, da geben wir die Currysoße dann drüber ach das
0: muss ich unbedingt jetzt mal bei dir essen
2: wirklich ein ja, ich, also ja, also Käsecreme mit Tillader oder Bergkäse ja. und Schorfa Currysoße drüber das ist der Renner also generell alle Würsteln mit der scharfen Keris aus. Immer kommen so her wegen Scharfen ja, essen ja, ja, ja. und dann merken sie erst, dass es eigentlich geil schmeckt und nicht nur scharf sein muss. Hast du Milde heißt. auch oder nur scharf? Ich zu hab nur Milde. Passend ich haben nur Milde <lacht> und du kannst alle scharf haben. Ach so, da kommt dann noch was dazu. Ja, ich habe da zwölf chili sorten bis du ja, Carolina ja. Reaper 2,2 Millionen aus dem Karten Chili-Pasten und was immer so ist. Also da bin ich ein bisschen ein Affinator.
1: Also das heißt, wenn man bei dir wurscht ist, dann kann es sein, dass man auf der Notaufnahme landet, weil es so scharf ist. Dann kann es sein, dass du ja das wieder volles vorkriegst, ja, Andreas. <lacht> <lacht> Na gut, ich hoffe, ich haben die Leute jetzt nicht abgeschreckt, aber ich will, ich will das mal probieren, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, die Wiener sind, man sagt ja bei den Wienern, dass sie jetzt nicht die experimentierfreudigsten Menschen sind, was vor allem was Essen angeht. Aber wenn ich das so höre, also mit Veganer, Bosner und, und, und Käsekreiner mit
2: Currysoße. Es kommt auf die Tagesordnung. Geschichte an. Also bei Mike wird es wahrscheinlich die also Studenten geben, die was wir probieren, oder? Bei uns die Konzerthausgäste ab 18 Uhr essen nur Burenwurst. Ja. Mhm. Auf Nachkommen kommen wieder die Jungen. Ich sage immer alle drei Stunden ein das Publikum. Aber es gibt die Burenwurst-Fraktion, die was noch nie was anderes wollen haben. Also noch immer. Also es kommt ganz, ganz aufs Publikum an. Die feine Dame aus dem 19., Du, nicht, du musst anders reden mit denen, wenn man jetzt über die Sprache spricht. Die kommt wegen dir, ne? Nein, die kommt wegen <lacht> einem, weiß nicht, weil da heute ausgeführt hat oder was. Ja? Weiß nicht. <lacht> aber, aber du ich musst... Sorgt, sie geht ins aber <lacht> ich es nicht Eigentlich muss sie. <lacht> Nein, aber du, mit der ganzen Sprache, ja? du, du musst mit denen ganz anders reden als mit dir als Zimmering oder als Favoriten. Also du musst wirklich... Mit den Gästen alles kommunizieren und du merkst es gleich, wie sie da entgegenkommen. Also, du bist der kennen und Psychologe dort.
1: Wie wichtig ist das, dass man mit den Menschen redet? Also es sehr gibt wichtig, ja auch sehr Kälper, wichtig. Die nehmen die Bestellung entgegen, sagen den Preis und das ist der gesamte Kommunikationsfall. Cool ich habe
2: ja. immer gesagt, wenn man für jeden 50 Euro kriegt für die Psychologie, eine halbe Stunde, was du bist, ja, dann man auch schon hoch, weiß, oder? Aber <lacht> da
1: hört man wahrscheinlich schon die allerärgsten Geschichten auch, oder?
2: Naja, die meisten reden nicht und mein, mein äh, Satz so zum Einsteigen ist immer, und was machst du so? Ja? Und dann sagt er mal, was er beruflich macht. Meistens ist er ein vielleicht. Auch der Rohr ist letztens, auch der von der ÖMV. Mit dem redet wahrscheinlich keiner, so wie ich mit dem ja? Aber dann werden sie wieder geerdet. Sie, sie kommen wieder zurück in die Jugend, was das so? Studienzeit und so, und, und merken, dass eigentlich normale Menschen sind, den ganzen Tag. Du hast zwei Möglichkeiten, du gehst zu Domino oder du gehst zum Wirschelstapel. <lacht> bei, bei beiden kannst du erden. Ja. <lacht> Gibt
1: es Leute, die nach der Domino dann auf eine Wurst zu gehen kommen?
2: Ja, oder, kann, kann, oder vorher, je nachdem, wie du das machst. Aber im Grunde genommen fühlen sie alle bei mir schon, schon wirklich wohl. Und das, das ist wirklich so, dass der Sandler dann mit einem Kommentar überdreht oder was. Also das ja. ist nicht nur ein was nein. ich
1: auch einmal im, im Intro gesagt habe. Das ist schon, das ist so. Das ist so, ja. immer. Und
2: wenn nicht, wenn da zwei immer stehen, fädelst du das, also Gespräch mit ein. Oder wenn ein Mädel mit einem Burschen steht, beide sind einen Teich, weil sie und gefunden haben, redst du halt mit ihnen drüber und dann gehen sie Hand in Hand haben oder so. Ja. Ich
1: hab da also du bist habe schon Hochzeiten eingefädelt. Ich war schon bei der Hochzeit dabei und das so Sachen, ja. Michi, was sind so deine einprägsamsten Erlebnisse am Würstelstand?
0: Weil der René gerade Hochzeit <lacht> gesagt hat, hat er schon eingefadelt. Das, was <lacht> mir taugt hat, das war letztes Jahr, Wie war das. Ist irgendwann ein Badl dahergekommen und er war im Smoking, sie war im weißen Kleid. Und dann haben sie sich halt hergestellt und haben Wurst bestellt und ein Bier. Und ich hab sie dann halt gefragt, wo sie waren und was sie gerade tun, weil das eher außergewöhnlich war. Damals war da im 8. am Schlesingerplatz Platz ein Standesamt und sie haben dann eben gesagt, dass sie gerade sie beschlossen, sie wollen heiraten, aber in kleinen Rahmen, nämlich nur die zwei. Und waren heiraten äh, am Standesamt und sind nachher da hergekommen zu zweit äh, zu ihrem Hochzeitsmahl und haben sie. Käsekrein an der Bierlehrer
1: War wahrscheinlich das Highlight von der, von der ganzen ja, Hochzeit?
0: Ja, und mein Highlight war es auch, weil äh, ich hab dann ich gefragt habe, ob ich ein Foto machen darf mit Ihnen, und dann haben wir noch ein Foto gemacht, weil das ist halt schon, ist schon eh außergewöhnlich, mhm. dass jetzt ein Hochzeitball kommt, die zu zweit feiern und das am Würstler machen. Bei mir war es ein bisschen komplizierter,
2: weil die haben gestritten, das war ein bekannter Musiker und sie hat glaubt er geht immer fremd. Ja. Und da ist sie komm, eine halbe Stunde bei mir drin, ist gesessen und dann ist er gekommen und das war so vier, fünf Mal, dann haben sie sich wieder vertragen. Ja. Wie, wie gesagt, das sind Erfahrungen und Erlebnisse, die was du nicht in einem normalen Bürojob hättest. Ja. Das, ist, das ist
0: das Leben auf der Straße, oder? <lacht> mehr oder weniger. Ja, ist schon recht divers. Also es kommen unterschiedlichste Leute her. Und ich hätte schon gesagt, dass das Klischee schon stimmt. Also es man schon die Leute zusammen am Würstler. Je später das wird, desto,
1: desto mehr. Michi der René, der gesagt, wenn seine Schicht vorbei ist am Würstelstand, dann geht er zu dir und isst weiter Würstel. Ähm, wie ist es bei dir? Kannst du noch Würstel sehen oder, oder isst du privat lieber was anderes? Ja, ich habe das äh, Glück unter Anführungszeichen, dass
0: meine Frau Vegetarierin ist. Das heißt, im Regelfall gibt es bei uns zu Hause keine Würstel. Und wenn, dann für die Kinder, weil die finden das großartig, dass der Papa einen Würstelstand hat und die lieben Würstel. Kommen die dann jeden Tag auf Besuch? Nein, nein. Ah, du isst da kein Fleisch? Nein, ich schon Fleisch. Fleisch, ich schon Fleisch. Aber nur mit dem ganzen düfteln und was Neues ausprobieren, und kriege ich
1: so viel Wurst, dass ich das Hause
0: eigentlich. Ja. Ich mehr brauchen.
1: Also. Und du hast ja gemeint, vegane Bosner tatsächlich auf Platz 2 deiner mhm. Verkaufsschatz, das finde ich großartig ehrlich gesagt, ja. ähm, dass das so stark ist. Äh, René, verkaufst du auch vegane Würstel oder vegetarische Würstel? Will ich,
2: ja. Also ich bin jetzt so wie der Mike diese kleineren Würstel was du hast. Ich hätte gerne eine größere Wurst, aber ich hab... Also mein Gräder
0: Was? Also <lacht> 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 was war, war langsam, <lacht> gell? Nicht so wie bei Mikey eine
2: größere Wurst. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber mein Credo ist immer, bring mal gute vegane Wurst und ich verkaufe sie. Ich habe schon ein paar Mal gekauft für Gäste irgendwo bei der Meta oder so vegane Frankfurter, aber das streicht sich dann wie ein Fensterkita, das ist wirklich großartig gewesen. Ja.
1: Ich finde, also, es gibt mittlerweile wirklich gute vegane Würstel,
2: Aber nicht zu den Einkaufspreis, wo du es dann verkaufen Nein. kannst. Ja, ja. ja, das stimmt, sie sind unfassbar teuer. Weil wenn sie ja. teuer sind und du musst dann ja. 7, 8 verlangen ja, ja, also oder sie sind so, unfassbar kauft der keine ja keiner ab. Aber wenn jetzt der Mike nur Bio hat ja, und vielleicht ein bisschen höchpreisiger ist, geht man her, wenn man die Bio-Wurst da kriegt und das will, ja. aber, aber wenn man es nebenbei jetzt mitlaufen hat und, und, die, und die Preissprünge dann hat, bei denen ist es schon, finde ich, oder? Wenn man jetzt nur
0: Bio will, dann kommt man zu dir her, oder? Ja. Und akzeptiert auch den höheren Preis, ja? Das Bio-Klientel ist so, so ähnlich, glaube ich, wie das vegane Klientel, wenn man es jetzt über einen Kammscheren will, ist besser informiert. Also das sind so Communities, die einfach gut informiert sein und, und dementsprechende äh, Wurstkaufentscheidungen treffen, sage ich mal. Der Mainstream ist das nicht, beides nicht, noch nicht. Also ja. es gibt jetzt, nur weil die Leute unbedingt haben wollen und mir aus der Hand reißen würden, müssen halt die jetzt nicht bio machen. Mhm. Aber teurer ist definitiv, also wir, wir haben zweieinhalb bis, zwei bis viermal so hohe Preise bei den Würstel. Halt so, ich habe das halt entschieden und mir ist das wichtig, und deswegen machen wir das. Ist ja gut. das und ist ja gut. haben auch damit bewusste Entscheidung getroffen, dass es manchmal halt Gäste gibt, die glauben, dass sie ganz genau wissen, was beim Mackey kostet und was ein Kaskreiner kosten darf, obwohl sie es dann eh oft glaub, nicht so nicht genau wissen. Nein, aber die dann halt auch vielleicht einmal nichts kaufen ne? oder, oder auch angefressen sind Das ist ja ein Wahnsinn, Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass wir unsere Preise. Kalkulieren. Genau deswegen ist mir auch wert, dass ich ja, bei dir die. Das so
2: ist diese diese Preiskalkulationen immer Und bei uns war jetzt die gerne zum Beispiel, habe ich meinen Fleischer gefragt, aus der Steiermark, kannst du auch Bio machen. Und er hat gesagt, das zahlt es nicht aus, diese Zertifizierung. Er macht es eh praktisch fast wie Bio, kriegt es vom Bauernhof, schlachtet es dort, aber nur nicht, weil er das nicht hat, diese Lieferkette und die anderen Produkte in seiner Fleischerei sind, kann er das jetzt nicht machen. Also habe ich eigentlich eine hohe Qualität nicht Bio, aber es ist ebenwürdig. Also, ich meine, Bio ist Bio, ja, aber äh, äh, die lassen sich das auch viel zahlen, diese Bio-Zertifizierung, mhm. die ganzen
1: Fleisch und alles. Äh, das ist ja eigene Wissenschaft, gell, genau. diese ganzen Zertifikate. Ich, ich finde es super, dass ihr beide auf die Qualität schaut. Ich fürchte, also es ist nur mein persönlicher Eindruck, für mich ist das schon eher die Ausnahme, also bei den Wiener ich wüsste jetzt nicht, wann ich irgendwann einmal bei einem Würstelstand war, wo es eine Bio-Wurst gegeben hat. Und auch eine vegane Wurst. Also ich habe noch nie irgendwo eine gesehen. Also das, das, da bist du schon, Mike, ist schon ein Marktführer, wow, ja. ja. Das sind wir ein bisschen langsam, dann auch solche Sachen dann zu adaptieren. Aber ich finde schon, dass die Leute. Also ich zum Beispiel, ich esse mittlerweile gern vegane Würstel, weil ich finde, die sind wirklich gut und, und das, das spricht nichts dagegen.
0: Ja, es gibt immer mehr, die eben auch gar nicht vegan sind. Mhm und dann ja, trotzdem so ich, ja. regelmäßig mal was ja. vegetarisches ja. oder veganes ja. essen man kann das jetzt natürlich weiter aufrechterhalten und sagen okay ich bin da Würstelstand ist is gleich Fleischballast aber ich finde ich, ich finde Wurst das eine Gefühl der Haut und ob da jetzt Fleisch drin ist oder irgendwie Getreide oder Gemüse oder Schwammerl ist jetzt nicht so wichtig ich bin auch der
2: Meinung dass eine Wurst, äh, vegane Wurst nicht nach so Wurst muss ja sie soll gut sein, sie soll einfach schmecken, aber muss nicht halt nach Fleisch schmecken, mm. ist meine Meinung. Absolut, ja. ja.
0: Muss man nicht vergleichen. Ne? Nein, überhaupt nicht.
1: Jetzt, die Wiener Imbisskultur ist ja im internationalen Vergleich meiner Meinung nach nicht sehr vielschichtig. Also in Wahrheit gibt es Würstelstände, Kebab und diese Asiabuden. Jetzt liest man immer wieder, dass die Würstelstände verdrängt werden durch Kebab und Nudelboxen. Wie nehmt ihr das wahr? Ja. Ja. Gar nicht, wenn man Einzelkämpfer sind, wie vorher erwähnt. Ja. Jeder kämpft für sich selber ja.
2: und da ist drei Straßen, weil schon wurscht, was der nächste macht.
0: Also ich glaube, neben, so war's bisher. neben dem, dem Würstelboxen- und, und äh, kebab mitbewerb ist sicher die Registrierkassenpflicht auch ein Grund, warum es weniger Würstelstände gibt.
1: Also das hat ja dann vielen aufgegeben, oder?
0: Ja, ich gebe. Also
1: ich behaupte es jetzt
0: nicht einmal, sondern ich stelle es einfach mal in den Raum, <lacht> dass das vielleicht auch mit ein Grund sein könnte. Und ja, ich, aber ich, ich würde da recht geben. Also, wenn du jetzt, jetzt in andere europäische Hauptstädte forst, was nicht, Berlin, Kopenhagen, das ist schon, da gibt es schon enorme Vielfalt mm. und Bandbreite in sehr guter Qualität. In Wien ist das irgendwie noch ein bisschen verschloffen irgendwie aber ich sehe es
2: jetzt nicht als direkte Konkurrenz, ins Konkurrenzkampf, meinst Oder man ist
1: einfach nur die Verdrängung? Ich meine Ich meine ich mein, ich mein den Konkurrenzkampf auf jeden Fall. Also, Schau, Ich meine, hast du... Ach, bin ich
2: bin so ein Dorf, ja, und wir haben zehn Kebab in der Ortschaft und fünf... Die Friseer, ja. Also es ist kein, dort gibt es überhaupt keine Artenvielfalt. Und ich weiß auch nicht, wie die bei 10.000 Leuten überleben, alle zehn Kebabs. Ja. Aber das ist jetzt so eine eingeschworene Gemeinschaft. Wo meistens die Familie selbst arbeitet und wenn die Familie selbst arbeitet, muss es sich auch nicht anmelden, mhm. weil die Familie darf ja gratis arbeiten bei dir, wenn sie ihnen nichts zahlt. Ja. Und das wird auch ein Hauptgrund sein, warum du das so du wirst die Schwammel weil wir doch alle anmelden müssen und alle, auch gerechtfertigt ist. Die
0: meisten machen es halt, glaube ich, schon, oder das ist so gewachsen in Wien irgendwie, vielleicht auch in anderen Städten, weiß ich nicht. Kebab Berlin geht sicher auch stark über den Preis. Aber in Wien ist eine unheimliche so Differenzierung über den Preis und nicht über die Qualität. Speziell jetzt beim Würstler und auch bei Kebab, auch bei der Pizza, auch bei, bei der Nudelbox. Also ich so Lustige oder Anekdote, die mir eigentlich, die ein total schönes Kompliment war am Ende dann für mich, war jetzt in der Spittelau, wo wir das neue Standel aufgesperrt haben, da ist direkt daneben, so es immer schon gegeben, ist ein Chinese und der macht eben so ein Nudelbox, der Chen mit seiner Frau. Und die sind urlieb und haben aber das ist schon seit drei oder vier Jahren jetzt und der, mein Vorgänger dort in der Spittelau hat auch so B B B B Wurst, Burger, Pizza quer durchgemacht. Und wie ich gekommen bin, hat er gesagt, ja, quasi eh schön, dass du da bist, da war ja nicht das Bier unter 2,50 Euro, die Dosen. Und dass ich am da ja nicht irgendwie, dass sie die Abwärtsspirale da weiter befeuere, weil es wohl davor so war, dass sie die gegenseitig mit dem Preis runtergedruckt haben beim Bier und beim Essen. Und ich habe dann gesagt, nein, also ich hab, will eigentlich gar keine Bierdosen verkaufen, also keine Angst, wir machen Flaschen und, und äh, gezapft. Und dann irgendwie, nachdem er so zwei Monate dort war, hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, er freut sich so, dass wir da sind, weil er hat jetzt seine Bier und die Speisenpreise im 50 Cent angehoben. Und äh, mir hat es voll getaugt, weil das einfach ein super ein schönes Kompliment war, dass man, wenn man sich bemüht und halt versucht, eine gute Qualität zu machen, dann kann man sie differenzieren über, über andere Dinge als den Preis.
2: Genau, einen Konkurrenzkampf gibt es sowieso nicht. Weil wenn man gemeinsam stark ist, dann kann man gemeinsam erwachsen. Jeder sagt, wenn Preis vielleicht höher gehen. Wenn du höher gehst, kann der auch höher gehen. Ja. Man soll es nicht immer fertig machen gegen was nun.
1: Wenn wir schon vom Preis und vom Geld reden, wie reich wird man mit einem Würstelstand? Jeden Tag verkauft.
2: Mehr als zwei wirsteln, dann geht es ja schon was aus. Ja.
1: <lacht> okay, dann bestellen die Anna und ich nachher eins und dann geht es ja dafür auch. Ah, ich, also ich, ich weiß nicht, ob ihr in René Rolex-Herz.
0: <lacht> Dieser Apple Watch. Die, aber die aber Rolex,
2: <lacht> die Rolex <lacht> lassen wir daheim, die,
0: die zerkosten.
2: Das, das, früher hat man gesagt, das sind die Geheimen, also Millionäre. Hat mein Vater noch gesagt, wie man Standel kauft dann in den 80er, 90er Jahre. Aber früher hast du dann Geld gemacht damit, aber heutzutage. Warum ist heutzutage weniger? Was du nicht, teure Einkäufe, also teure, es ist alles teurer geworden, oder? Mhm. Ich meine, die, die Bierdosen large oder die Bierdosen, die kosten 1,39 Euro schon, ja. Mhm. Und du kannst teurer werden als 2,80 mhm. oder 3 Euro, ja. Früher war der Faktor 4, habe ich in der Schule noch gelernt, also Einkaufspreis mal 4 und das ist der, auf Verkaufspreis
1: jetzt ist es auf 2 oder was, ja. Michi, so, Michi, du hast zwei Wüschelständer, das heißt auch zwei, zwei Rolex, am linken und, und am rechten Arm. <lacht> <auch eine. lacht> Nein, meine verkauft. <lacht> Jetzt du
0: das <lacht> <lacht> Ja, die... die Kalkulation im Vorfeld war natürlich so, ne, die, das Standel eins, da bleibt das über, und hat man zwei Standel, bleibt doppelt so viel über, das kann man sich natürlich alles schön rechnen. Jetzt mal in den ersten Wochen war es genau das Gegenteil. Es ist, das zweite kostet das, das erste. Genau, <lacht> das, was ich beim ersten Standel verdient habe, ich habe das zweite Standel gefressen. Auf so mittel- und langfristig glaube ich schon, dass das funktionieren wird. Aber insgesamt ist schon anspruchsvoll. Ich glaube, es ist recht wurscht, ob du jetzt ein Würstel bist oder... Keine Ahnung, echt querbeet. ich habe schon das Gefühl, dass, irgendwie, dass man ein recht komplettes Package haben muss und ja. nur eine gute Wurst zu machen allein zu wenig ist. Ich werde nur ein Standel, da äh, stehe ich halt selber drin und ich, für mich ist es wichtig, dass
2: ich selber drin stehe und bei Leuten bin. Ja? Wenn ich jetzt zwei, drei Standeln hätte, wäre ich nicht dort ja? und das bin doch nicht ich, oder? Ich, mein, ich verkaufe meinen Namen und dafür will ich bürgen und meine Qualität und deswegen stehe ich jeden Tag drin. Ich habe da nicht fünf Angestellte Also was, du stehst ja? wirklich jeden Tag, jeden Tag im Stand? Jeden Tag auf Nacht. Mhm. Ähm. Zusätzlich zu den anderen Sachen. Mhm. In der Früh mache ich den ganzen anderen Schmarrn und auf Nacht mache ich am den Stand. Ja, zwischendurch einkaufen und dann beim Bildern die ganze Geschichte mit dem Handels GmbH und Leute so Sachen. Und jetzt machen wir eine eigene Show, eine Fernsehshow machen wir noch. Jetzt haben wir noch ein Lied gemacht. Was mache ich noch? Prüfer bin ich noch für die Gastronomie, jetzt Restaurantfachmann, Prüfe. Schon seit zwei Jahren jetzt. Jetzt habe ich wieder die
1: Lehrabschlussprüfung. Man, man muss sagen, du erzählst alles das mit einem Strahlen im Gesicht. Also man merkt schon, dass du die Strahlen, das also reden ja auch ein bisschen. Ja. Aber ich meine, es
2: ist, ein bisschen, es ist viel, ja. aber mhm. es treibt ja jeden Tag an. Mhm. Wie du gesagt du weißt nicht, welcher, welcher goldenes Blatt, was du aufhebst, aufgeht. Ja. Mhm. Du probierst halt ein paar Sachen, ein paar funktionieren, ein paar nicht. Schau mal, wo die Reise hingeht. Aber das sind die Gastronomen, das ist, Gastronomen ist ein eigener Schlag. Zach, oder? Sind wir jetzt auch? Weiß ich nicht. Ehrgeiz, Motivation, <lacht> 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 selber machen alles.
1: Miet, stehst, du auch, stehst du auch drin oder bist du mehr der Manager?
0: Beides. Also, ich habe recht viel Angestellte und habe jetzt aber beim zweiten Standel sind wir einfach in Schleidern gekommen haben dann gesehen: Hoppala, das, das ist da anspruchsvoll und plötzlich haben wir dann, ist drunter und drüber gegangen und dann, wie ich das gemerkt habe, seither bin ich jetzt aber wieder deutlich mehr als zuvor. Also ich weiß nicht, letzte Woche habe ich sicher sechs Schichten selber gehabt. Das heißt, ich stehe dann 30, 35 Stunden im Standel und mache den Rest zusätzlich halt danach und davor. Für mich ist aber ein bisschen immer auch so viel Bürohacken, dass sozusagen das am Stand eher Meditation ist. Also mir taugt das auch. Mir taugt das auch, wenn ich da drin stehe, Schmäh führen kann, ähm, Wenn du oft mit eine Stunde keiner
2: kommt oder was und du sitzt dort und bist alleine, weil die Ruhe, was ein andere jetzt meditiert ja, und zahlt dafür, das haben wir in Standluft. Mhm. So, da kommt wirklich ab und zu keiner und dann denkst du halt, du erdest dich, kommen Gedanken. Super.
1: Wie oft bestellt jemand der Eitrige mit einem Bogel und einem 16er Blech?
2: Dann, wenn ein Tourist ihm das gesagt hat, also, also wenn ein Wiener, also kein Wiener redet so, das sage ich immer den Touristen, ja. ein Einziger bestellter Eintrag mit einem 16. Im Blick, weil das finde ich extrem grauslich und nicht würdig meiner, meiner Ware, ja.
1: also, da kriegst du einen kleinen dann links, rechts. Also. Ja,
0: bei uns auch nicht. Nein, ich hasse,
1: ich hasse das, ich das, wenn man so redet. Gibt es so andere Würstelstandcodes oder gibt es Würstelstandcodes?
2: Nee, Codes gibt es übrigens, was es liest, aber das ist alles Klischee. Das, ist das gleiche wie wenn es ein anderes Land fährst und du ein Klischee liest. Ja. Jeder sagt es, wer es liest, aber aus, aussprechen kann er es eh nicht gescheit. <lacht> wenn er es liest, ja. Eitrige oder Aaltrige, ja, wenn es die Kommunity also Entweder sagst du es gescheit, oder? Oder lass es bleiben. Aber ich finde es eher kontraproduktiv.
0: Nur bei der Burenwurst. Also ein oder Hasset, das geht. Das Heil
2: ist auch okay. ja. eine geschissener oder Eitrige oder, ja, oder ein Glossaug oder was ich was alles. Klar sagt wir als aber oh, das kennt man ja
0: auch
1: <lacht> ja. René, du verkaufst jetzt äh, nur Fleischwürste. Ähm, jetzt weiß man ja, dass Fleisch äh, für das äh, Klima sehr schlecht ist äh, in der Produktion. Okay. Äh, und äh, natürlich auch das, das ganze Thema mit Tierleid äh, ist ein sehr großes und präsentes. Ähm, wie stehst du da dazu? Man muss das differenzierter sehen. Ja. Die Leute, meine Tiere
2: kommen nicht aus Polen in ein Kloster her, sondern von einer steirischen Fleischerei, die was rund um Bauernhöfe hat und der bringt das Fleisch dort hin und die schlachten selber ab. Ja. Also man muss immer sehen, wo man es herkriegt. Ja. Es ist kein Glutamat drin, weil 90% der Leute haben Glutamat, das Geschmacksverstärker bei mir nicht. Jetzt haben sie erst künstlich kennengelernt, die, die Aromen, die sie reingeben, haben es weggelassen und gegen andere Sachen austauscht, dass genauso schmeckt. Wenn wir Proben haben geschickt, schmeckt es da eh gleich und so, sage ja, passt, geht, kein es ändern. Also wir schauen schon viel. Also das böse Fleisch so zu verteifeln, kann man jetzt nicht sagen. Ja. Es gibt sicher viel Schindluder und es gibt sicher viel. Ich, meine, ich würde wieder diesen Kebab anprangen, aber in Polen oder zur so gehen gegeben mit den ganzen Salmonellen, wird es auch die Wirscheln geben. Ja, dass er ja eine günstige Weine kriegt, dass er seine 3 Euro heute halt, dass er halt über den Preis geht, aber das darfst du nicht. Das heißt ein bisschen mehr die Leute sind zufrieden und kommen wieder ja? und das ist mir das Wichtige und nur das Fleisch verteufeln dürfen wir auch
1: nicht. Wie also. stehst du da zu mir hin?
0: Ja, ich, ich bin da recht figeros <lacht> eigen. Also ich fahre jetzt konkret zum Thema Tierwohl mit, der, mit Nachhaltigkeit im Sinn von CO2-Reduktion etc. beschäftigen wir uns sowieso schon länger und jetzt aber kürzlich habe ich mal, was kürzlich? vor einem Jahr, den, habe ähm, ich den Richard David Brecht der ist immer, da gibt es auch so einen Podcast, den er mit seinem so deutschen Moderator macht, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, Markus Lanz, Markus Lanz vielen Dank. Und da, da, da ist es genau um das Thema Tierleid Und der Brecht hat irgendwie ich mir das angeschaut eine Stunde und der hat irgendwie so, das was hängen geblieben ist, ist, dass der gesagt hat, ja, so auf Tierfabriken werden wir irgendwann zurückblicken, so wie wir jetzt auf Konzentrationslager mhm. zurück... Also das wird, das werden Museen sein und, und sonst wird es nicht mehr geben. Und das hat mich schon recht nachdenklich gemacht. Und, und es war irgendwie so, ja gut, jetzt habe ich 2019 angefangen mit, mit einem Würstelstand im Fleischpalast und dann sowas und das hat mich beschäftigt. Und ich habe da schon, ich, ich bin jetzt, ich mache das mit Überzeugung, was ich da jetzt tue, aber eben schon die bewusste Entscheidung hin zu Immer mehr äh, Fleisch zu substituieren durch eben Pilz und Gemüse und, und Getreide ist Teil der Agenda und, und ich kann es halt rechtfertigen, das, was ich da tue, weil ich das Gefühl habe, ich kann Leid mit auf die Reise nehmen, hin zum nachhaltigeren Konsum und eben, das, was ich vorher schon gesagt habe, ein Gefühl der Haut, ich kann halt mit allen möglichen gefühlt sein und das ist mir das ist mir wichtig. Also Brecht hat gesagt, und da, da kann ich mit, der hat gesagt, in unserer Gesellschaft kann, können wir jeden ernähren, mit Gut und auch mit Genuss ernähren, ohne dass er Fisch sterben muss. Da bin ich recht überzeugt davon, dass das, das, die, da geht die Reise hin und ich, wir gehen es jetzt halt mit.
2: Nun kannst du praktisch die ganzen Leute leisten, die meisten halt 8% und nicht das Geld dafür, weißt du? dass sie jetzt zum Bilder gehen oder zum Sparen bioprodukte produkte kaufen. Ja? Sie haben es einfach nicht. Ja? Ich meine, man kann ja auch einen Mittelweg finden, immer. man muss nicht immer schwarz und weiß sehen, ja? man kann ja gewisse Grautöne sehen und sagen, hey, ist auch ein guter Weg, ist zwar nicht der perfekte, aber sicher Prozent besser als der schlechte Weg, oder? weißt ja. dass man nicht fanatisch ist, sondern auch ein bisschen normal fährt. Ich habe noch eine letzte Frage. Mhm.
0: Okay. <lacht> es kommt noch, es jetzt kommt noch eine Frage <lacht> zu meiner eine, andere Frage. <lacht> eine Frage darf ich stellen. Also, man merkt ja schon in diesem Interview jetzt, ich habe die ganze Zeit zugehört, ihr seid. Erstens, ihr beide seid Unikate. Jetzt haben wir gerade gemerkt, auch was das Fleisch angeht und so, habt ihr unterschiedliche Meinungen. Meinungen, Ansichten. Und jetzt hast du aber die ganze Zeit davon geredet, der Wischelstand, die wischelstand szene will sich vereinigen und will gemeinsam mit einer Stimme sprechen. Ja. Geht sie das aus mit lauter Wischler, unikaten was, was wollt ihr? Also was, was, was soll da erreicht werden? Worauf will man sich da einigen?
2: Also es, es geht darum, der Würstelstand war immer früher, wenn es dann gebracht ist aus der so Gemeinde, jetzt also unbefristet, ja? Dann haben sie gesagt, 2019, du hast eine Zehnjahrespacht und jetzt ist es nur mehr sieben Jahre. Ja? Und da fahren sie über dir drüber. Und wenn du alleine bist und du dir dich auf, ja, machen sie die vor und dann natürlich ein bisschen mit einer Keule. Fertig. Aber wenn du gemeinsam auftrittst und sagst, du hast eine gemeinsame Stimme und eine gemeinsame Agenda, dass es so nicht geht, ja? dass wir vielleicht 100 Wirstelstandler sind und sagen, hey, so geht's nicht, Vorzeitig wir wir uns drüber können sich über Einzelne nicht fahren. Ja? Und so wird deine Gemeinschaft machen, vielleicht auch um Gedanken anzustoßen, wenn ich zum Beispiel Mike habe mit seinen Bioprodukten, vielleicht haben ich einen anderen Kollegen, dem was es genauso traugt, ja? Oder du sagst, hey, du hast Kelle, ja, kann ich auch machen. Oder ich höre so, ja, so, war auch nicht schlecht, probieren wir das einmal. Ja? Und so kommst du dann aber gemeinsam auf andere Gedanken und nicht nur in deiner kleinen Blase. Und deswegen ist mir wichtig, eine Gemeinschaft aufzubauen, dass man nicht nur Einzelkämpfer sind. Und du kennst da keinen, wenn du, das, du drin, bei Mike zum Beispiel drinstehst, wo er so also wissen, wer das da drüben ist, drei Straßen weiter. Ja. Rede mit dem, na, der hat gar keine Zeit, dass er mit mir redet. Ja. Und so kannst du aber gemeinsam Pläne ausarbeiten und das ist für mich eine Agenda. Und das ist halt wieder viel Arbeit, aber vielleicht setzt man es um,
0: oder? Ja, vom, vom René ist die, diese Initiative ausgegangen, dass man irgendwie mal sich zusammensetzt und darüber redet, was es Gemeinsames gibt. Ich finde das super. Mal ganz grundsätzlich, ohne dass es jetzt schon irgendein Programm gäbe, das ja. sind wir noch gar nicht. Das ist schwierig, wenn wir eben alle Individualisten sind, ja, aber, ja. Und? ja. ja. Ich hab da, wir haben da überhaupt keine Berührungsängste. Ich glaube, dass man eben gemeinsam mehr bewegen kann als alleine. Es gibt jetzt eben im Unterschied zu 2019 gibt es jetzt doch schon einige mehr, die ein bisschen in Richtung Bio gehen. Auf jeden Fall in Richtung gibt es jetzt mehr, die sozusagen auf Qualität setzen. Es gibt mittlerweile mehr Haubenköche als, als nur die, die jetzt als nur dich, die Würstel machen. Also das, das ist, belebt immer das Geschäft. Deswegen habe ich ja, wie du Andreas, gesagt hast, ja, machen wir irgendwie Podcast über über Überwurscht, mhm. habe ich gesagt, da muss wir sind eine Wurst, Novizen, da braucht man einen nein. honorigen Kollegen nein, nein, mit an schaust, dabei. Dann schaust der ist an der an an Zeit, was so sagen kann. Aber
2: Konkurrenz gibt es keine. Ja. Also Konkurrenz, dass man jetzt, dass sich gegenseitig die Augen auspickt. Ja. Man kann voneinander lernen und andere Gesichtsachsen und, 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 und alles sehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Es ist cool, dass ihr das so seht, finde ich. Das ist wirklich eine leibende Einstellung. Ich ähm, weiß auch nicht, ob das. Jeder Gastronom hat, also das finde ich, find ich schon super, dass ihr das so seht. Ähm, danke, dass wir mit euch reden haben dürfen. Äh, Michi, danke, dass wir bei dir am, am Stand sitzen dürfen. Ist extrem lärmend hier auch mit. Wir sitzen da auf so auf so Bankeln. Also es ist wirklich ein kleiner Gastgarten. Das ist auch eine Sandkiste neben dem Standel, wo gerade ein, ein Platz spült. ist spült. Ein äh, platz oh Na, gut oh ja. Klammer, Kollege. Ka Ka Multifunktionsplatz.
0: <lacht> Bis 17 Uhr ist es Sandkiste und ab 17 Uhr ist es Boccia. Also, es ist
1: wirklich leibend, Also Wir haben da Familien und, und Leute, kommen und es ist wirklich uh, eine super Stimmung. Das ist Wien. Oder? Bitte? Das ist, das, genau, ist das, Wien. Ist, das ist Wien, ja. Auch danke, René, dass du angereist bist. Uh, ich sag's, wie es ist: ich werde jetzt ein Bosner bestellen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich
2: danke dafür, dass wir eingeladen wurden und unsere Stimme gehört wurden. Weil wir sind ja bei der Gastronomie doch das letzte Glied. Und find's es cool. Schön, danke. dass du da
0: warst.
1: Danke. Mahlzeit. Danke für die netten Fragen. Mahlzeit. Mahlzeit. Macht es gut da draußen. Servus danke. Busi. Baba.
0: Wiener Alltagspoeten. Der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.